0: Hei, dette er podkasten Kreti og Pleti fra Løvens Hule. Der jeg, Tone Løve, snakker om ledelse, om coaching, om taltrening, kanskje andre ting jeg synes er interessante. Det gjør jeg enten alene med meg selv, eller så kan jeg finne på å ha med en gjest jeg synes er interessant. I denne episoden er det bare mig og jeg skal snakke om sårbarhet. For sårbarhet er viktig, og Då kom ju tankarna med en gång på en damme som är väldigt upptagen av sårbarhet och skam som heter Brené Brown. Och jag tar för mig det som hun kallar de sex myter om sårbarhet. För sårbarhet kan vara ju Eller att sårbarhet faktisk är obehaglig, det är ju en sanning för mange. En sanning både för den som viser sårbarhet och det kan också vara och obehaglig för den som utsätts för andres sårbarhet. Og resultatet kan jo gjerne bli at vi pakker oss inn i rustningene våre og later som, ja, sårbarhet, det får andre ta seg. Det trengs ikke i vårt liv, hverken på jobb eller i privat. Og resultatet av det kan jo gjerne bli at vi blir stadig mer ensomme på innsida av denne rustningen. Og det kan bli skummlere og skummlere og skulle vise noen form for sårbarhet. Og selvsagt finnes det eksempler på at noen deler for mye sårbarhet for tidlig, og at det hele blir innmari kleint. Det betyr likevel ikke at vi ska kutte det ut, for det er, det er mange. Det er kanskje spesielt unge som sliter mentalt, og som føler seg ensomme, og som er livredde for vad andre mener, så redde at de knapt våger å ytre seg. Og ja, hvis jeg tenker meg godt om, så, så gjelder det ikke bare for de helt unge, altså. det gjelder faktiskt de aller fleste av oss. Jeg har jo sånn inntrykk av later som vi blir tryggere og litt flinkere til å gi faen med alderen. Og det blir vi også på en sett vis samtidig som både jeg selv og många andra, faktiskt kan bli reddere for å være sårbar. For å vise mitt ærlige ansikt når ting ikke er så bra. For når allt er bra og livet flyter av gårde, ja men da er det enkelt. Og, og behov for støtte er ikke så stort heller. Da kan vi skinne, både ute blant folk og på sosiale medier. Det er, når de mentale tordenskyene samler seg, da er det lett å krype inn i hulen, inn i rustningen igjen, og skjule denne sårbarheten for omverdenen. Og det er jo akkurat da vi egentlig skulle våge å vise litt sårbarhet, slik så at vi kan få den støtten som vi da egentlig har behov for. Jeg nevnte Brené Brown i introen, og hun er en av mine forbilder på så utrolig mange måter. Hun är en amerikansk forsker med sociologi som fag, og hun startet på mange måter karrieren sin ved å stille seg det spørsmål vad hva, hva er det som gjør at noen mennesker er så enkle å være sammen med. De er liksom som håndenkroka som alle samler seg rundt og ønsker å være i nærheten av. Det er, altså, noen er så gode å være nær, de føles trygge, og det blir likt av de fleste. Og det svaret hun landet på etter å ha intervjuet veldig mange var at din nettopp våget å være sårbare uten å gå i offerfella. Altså, så sårbarhet er viktig for å våge å være i hele mennesker. Og Brené Brown, hun er den første til å innrømme at det ikke er så immarienkelt, for at hun, hun forsker og hun er, går grunnig til verk, så hun tenkte at hun også skulle utfordre seg selv ved å gå til psykolog. Og det gjorde hun. Hun fikk noen råd fra mange hun kjente og fant et navn som hun tenkte at dette, dette kan fungera. fungere. Og da hun var hos psykologen første gangen, så var hun helt tydlig på at hun ikke ville snakke om sårbarhet, fordi det var så utholdelig. Men etter hvert skjønte hun heldigvis at hun kom jo ikke kom videre uten å ta tak i det såret. Og den dama hun har jo også levert en av tidenes mest populære TED-talks, om du ikke vet hva TED-talk er, så gå in på TED.com. Der finner du en, en uendelig mengde av korte foredrag fra eksperter over hele verden. Og Brené Brown er definitivt blant dem. Hun er blant de mest populære. Hennes foredrag, The Power of Vulnerab Vulnerability, er i snakkende stund sett ja, omtrent 60 millioner ganger. Og er du en av de som kjenner til TED-talks og liker dem, så vet du hvor du skal gå. Og du har kanskje allerede hørt om henne og hørt henne. Og ikke nok med det, hun har skrevet flere bøker også, og de fleste er oversatt til norsk. Og du finner en liste over dem der jeg beskriver episoden på nettsida mi. Hun skriver i en av bøkene, Dare to Lead, om seks myter om sårbarheten. Så hon definierar då att det är alltså om sårbarhet som men jag är väldigt väldigt upptatt att at det är sex myter om det. Og den. Och den första myten den är det är säkert som kan känna igen det är att sårbarhet är det samme som svaghet. Och ja, det kan absolut kännas så sånn när vi har tagit oss rystningen och vågar och visa oss och svake sider, sidor, våra frukter. Ja, det kan upplevas som att vi gir potentiella fiender våpen de kan bruka mot oss äser oss för själva om det är mina egna frukter och tankar i sån också om så tror jag inte att jag är helt alene om akkurat det. Sårbarhet är ju den känslan vi upplever när vi är osäkra. Når vi våger nå, riskerar nå och snackar om vad vi känner. Därför är det också viktigt att jobba med sig själv på förhand tänker jag så sånn att vi kan tackla möte motstånden, at vi klarer att hantera om någon vill bruke sårbarheten vår mot oss. For da er smart å være trygg på hvem du er. Og i hvert fall når du viser din sårbarhet i all offentlighet. Og så er det smart å starte i det små, i trygge omgivelser. Alt kan bli en vane. Bare vi gjør det ofte nok. Så det er den første myten altså, det at sårbarhet er det samme som svakhet. Og den andre myten, den heter «Jeg driver ikke med sårbarhet». <laughs> Gjerne litt ebblekjekke i kommentaren. Og til det svarer Brené at sårbarheten har To måter å komme til uttrykk på, for enten driver du med sårbarhet, eller så driver sårbarheten og styrer dig. Å drive med sårbarhet dreier sig jo enkelt og greit om å håndtere følelser og forstå hvordan de påvirker deg og hvordan du tenker og lever. Så når vi driver med sårbarhet, da lever vi i større grad i pakt med våre verdier, og vi vil da også ha stor grad av integritet i hvem vi er og hvordan vi handler og når sårbarheten styrer dig. ja, det betyr ganske enkelt at vi lar frykten til overhånd og styre hvem vi er og hvordan vi handler. Og da handler vi veldig ofte ut fra hva vi tror andre forventer av oss. Og da er det veldig ofte at de veldig, er veldig nøye å passe veldig godt på og ikke gjøre eller si noe som noen kan misslike. Og vi kommer ikke veldig langt med det, vet du. Og den tredje myten, det er at uh, jeg klærer meg alene, trenger ingen og det er jo helt feil. Alle trenger noen. Altså, vi mennesker er sosiale vesener, og vi er, vi er helt avhengig av andre på veldig mange måter. Vi er skapt for samhandling, samspill, vi er skapt for relasjoner, og det viser seg jo at vi mennesker, altså når det blir stilt spørsmål om det, at vi i bunn og grunn foretrekker gjensidighet framfor uhavhengighet. Altså, fremfor å være uavhengig av alle andre, så foretrekker vi faktisk at vi er avhengig av noen. Selvfølgelig ikke alla man velger seg hvem man vil være avhengig av. Og alt det selvsagt i forskjellig grad. Altså, noen mennesker har stort behov for å være alene, og kanskje også kjenne på en eller stor grad av uavhengighet. Mens andre synes de å være alene er mer ubehagelige enn de egentlig holder ut. Og her igen så er det igjen å finne middelveien. Din middelvei. Aristoteles, vår kjære Aristoteles, var jo så opptatt av den gyllene middelvei. Og jeg tror også at den som er balansert, og har et harmonisk forhold til seg selv, både klarer å være en del av et fellesskap, og klarer å være alene. Altså jeg tenker at liksom sånn å søke veldig, veldig mye alenehet, eller å være social. Tänker tenker på som forskjellige former for flukt. Da. Det ene, Altså det å søke veldig mye alenhet kan jo være en flukt fra hvem de blir sammen med andre, og det kan være fryktelig slitsomt. Og det å være hypersosiale kan jo være en flukt fra hvem de blir uten den andra. andre. Du blir alene med tankene dine. Om alt det så synes jeg Prost sa det, Marcel Proust sa det veldig bra i sitt bokverk «A la recherche du t'en perdu», eller «På sporet den tappte tid», som det heter på norsk. Han skriver ganske tidlig i verket sitt at vår sosiale personlighet er et produkt av andres tanker. Det er en sannhet med modifikasjoner det, altså, men det er mye riktig. Altså, den vi er i det sosiale er jo i veldig stor grad vad andre mennesker tenker om oss uten at vi bør la det for å ta overhånd. Og det er jo da også avgjørende for hvordan vi oppfattes av andre. Min erfaring er at mye av den jeg anser som meg selv, det altså det, det, det finner jeg at det gjenspeiler seg i andres øynes på mig. Og så er det altså, at, altså, veldig mange personer, Altså, av min sosiale personlighet, det er veldig mye av meg i den, og den, det folk ser, det er veldig mye av Men så er det jo andre, altså mer utfyllende sider av meg selv, som, som ligger lenger hos meg, og, og som kan overraske de som forslitt bare har sett fasaden min, at jeg også har de de sidene. Altså, for at det mitt hele og fulle av jeg har utrolig mange avskygninger fra den utrolig tøffe, modige, trygge dama till en lille, usikker, forskremte, tiltaksløse jenta. allt altså, detta er avskykninger av meg, og, og, og jeg viser jo mest frem, og det sosiale mig er jo den der tøffe, trygge dama. Og så er det andre som slipper sin, og, og som også får et innblikk i den der lille, såre jenta som jeg også är. Men så tenker vi når vi ser andre personer, det er jo en umulighet til se helheten i en annen person, og på en måte heldigvis kan det være. Men det er faktisk mulig å banke på russningen til andre, og finne små kikkurinn for å få øye på flere deler av en person. Ikke, ikke for å beviste å leite til svak, ettersom du kan brukes mot det, men, men i mitt tilfelle, altså jeg har mye lettere for å bli glad i noen mennesker når jeg også ser deres sårbarhet. Ikke sant? att jag upplever att jag ser en större del av människan som bidragit att jag finner det mer intressant. Bara se rustningen till ett människa, det det er på en mode lite ointressant. Det är när jag klarar att få dessa kickhullna in, vem är du egentlig? Vad är du rädd för? Eh, vad det som driver dig? Vad är det som stopper dig? Då syns att människan börjar att bli väldigt intressant. Ja. Men över till den fjärde myten. Det er at vi kan være sårbare uten ubehaget som frykt og usikkerhet bringer med sig. Men det vil alltid være ubehagelig å stå opp for det du tror på, og kreve at du får være dig. Du vil alltid møte mennesker som ønsker å dra deg ned, slå deg tilbake. For det er altså mennesker som er usikre, som ikke har jobbet så mye med sin egen sårbarhet og, og, og seg selv, de kan bli veldig trygge inn å være nær mennesker som, som er trygge, som kan vise sårbarheten. Og det kan innimellom medføre til ganske ufin atferd fra disse utrygge menneskene. Eh, de kan si og, og gjøre ting som oppleves som fientlige, men, men det, altså, når du opplever at mennesker prøver å trekke deg ned, så er det väldigt smart å, å tenke at det, det har egentlig ingenting med deg å gjøre. Det har noe med den andres utrygghet og usikkerhet å gjøre. Jeg synes det har vært mye enklere å forholde meg til andre mennesker når jeg tar det innover meg, at det har egentlig ikke med mig å gjøre. Bare min atferd trigger noe som er ubearbeidet, som er utrygg, som er usikkerhet hos den andre. Og det er ikke nødvendigvis så enkelt å tenke så reust. Jeg har måttet trene mye på det, og så er det sånn at med trening så blir det også lettere å sende, altså å gjøre det som man skal da, sende tanker fylt med kjærlighet, og ønsker om at de skal våge å gå innover og kjenne på sin egen sårbarhet. Veldig sånn klisjefylt kanskje, men samtidig, altså jeg gjentar gjerne at klisjer har blitt klisjer fordi det er så mye sannhet i dem. Dette å sende altså, gang, han, også, det detta med att sänna kärret alltså Jesus sade ju angången också att du ska vänta en det andra kinne till. det er en måte det också att pröva, tänker jag då, att ta in över sig detta med at det har egentligen inte Noah. Den fikken du får har inte något med dig att göra. Det har något med den andre att göra. Så har vi kommit till den femte myten. Og det er en ganske krävande grej det tänker jag det er den myten om at du faktiskt trenger tillit før du kan være sårbar. Og det som er så krevende her, det er jo at det er noe som lett biter seg i halen, sant? at du må ha tillit for å våge sårbarhet, og for å få tillit, så er det viktig å vise litt sårbarhet. Da, da kan det lett bli som sagt, det som biter seg i halen, at du får ikke får tillit uten å vise sårbarhet, og hvis ikke du våger å vise sårbarhet uten å ha tillit, så blir det en litt umulig handling videre. Det er skummelt, for det som sier, det, 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 ved å vise sårbarhet, så stiller du deg åpen, og folk kan bruke deg mot deg. Og, etter, veldig mange har også erfart at når de stiller seg opp for hugg, så er det sannsynlig at det er noen som velger å hugge. Og det gjør vondt. Og det er nettopp derfor det er så viktig å jobbe med seg selv, så vi aksepterer og anerkjenner våre sårbarheter. Og så aksepterer at det gjør vondt innimellom. Og at det er grejt Altså, vondt er en del av, av livet. Men altså, når vi da trener oss på at vi aksepterer og anerkjenner våre sårbarheter, så selv om det gjør vondt, så kan jo andre svingslag også bomme på målet. For det vi aksepterer og anerkjenner, det sårer oss ikke, i hvert fall ikke i samme grad som hvis vi ikke aksepterer og anerkjenner det. Og da er det også mye lettere å la vær og ta imot fornærmelser og angrep fra andra. Parere det, vakkert og greit. Jeg liker jo Brene Brown veldig godt. Og hun siterer på et sted Roosevelt og er veldig tydlig på at hun skal lytte til andre som ikke selv har stilt seg åpen. Altså, de som gjemmer seg og hugger på andre, de er bare ikke verdt å lytte til. Og igjen, selvsagt lettere sagt enn gjort, men, men tenk etter så da, hvilke mennesker har du tillit til? Er det de som våger å stå for noe, eller er det de som snur kappa etter vinden? Så er vi kommet så langt som til den sjette myten, den er også litt charmerende, altså, den oppfatningen av at sårbarhet innebærer full åpenhet, som kan resultere i at vi deler alt for mye at vi ikke bare holder oss til det personlige, men at vi trer det private ned nedover hupåde folk, og det blir sjelden godt tatt imot. Da. Det oppleves som kleint og ubehagelig. Så er det jo slik sånn at grenser mellom personlig og privat, det, det, den kan være en ganske krevende grense, da. og den krevende balanse, og ikke minst fordi vi alle har også en forskjellig grense på vad vi oppfatter som personlig og privat. Det som er personlig for noe er privat for andre. Derfor er det også viktig å tenke innom hva er det vi deler, og hvorfor deler vi det? Og ikke minst, hvem deler vi det med? Og så, så er det viktig at vi ikke blir så strenge at vi kjenner det, at det liksom aldri er nødvendig å dele noe som helst med noen. Da. Og så er det jo en uh, viktig faktor da, til at så veldig mange av oss jobber så hardt for å skjule sårbarheten. Og det er jo egentlig litt rart når vi vet at det er sårbarheten som gjør at folk faktisk har lett for å bli glad i oss. Så hva er det som gjør at vi så intens och herdig jobbe for att skjula sårbarheten våra och jag tänker at har noe med, altså det nå, altså, at har nog med det tänker bli när jag bland det har nog skam att göra att i alla flesta av oss vi bare skammer oss över delar av oss själv och en frukt ingytnes skam som inte blir mindre i idén om at ingen kan se den alltså för om nån se det vi skammer oss över så er en obevisning väldigt många av kommer är att det då vill ingen klarar att vara glad i oss längre og det er jo en dyp og skrekkelig frykt som de fleste av oss har, i større eller mindre grad. Og som jeg tänker på, at det viser tilbake på at så utrolig mange av oss har en sånn innersinne, føler at vi ikke er verdt å elske. Føler på det at vi ikke fortjener å bli elsket. Så det var de seks mytene, og hvordan fungerer jo dette i praksis, da jeg kan jo ta for min egen del, altså jeg deler ofta egen sårbarhet med mine kunder og det har jag gjort allerede nå i podcasten dette, at jeg også har denne lille fryktelig redde jenta som gjemmer sig under dyna og helst vil ligge der med, med Netflix och iskrem og den skammer jeg meg over samtidig som jeg nå jobber med å anerkjenne acceptera att at den er der og bli slags venn med den, slik att jeg ikke skammer meg så den lenger, og da tenker jeg den kanske tar mindre plass også så jeg kan fortelle mine kunder om hva som er ubehagelig for meg, og det gjør jeg fordi jeg vil at de skal kjenne at de ikke er alene om å være redd. Jeg vil at de skal vite at det er flere som synes at ting er ubehagelige. Det er kanskje ikke de samme tingene vi er redde for, og som er ubehagelige for oss. Men det kan være noe som er like dumt å være redd for. Altså jeg kan dele med mine kunder at jeg synes livet kan være utholdelig tungt innimellom. At jeg sliter med melankoli. Fordi de skal se at det er fullt mulig, til og med normalt at vi alle sliter med noe at det faktisk er en del av å være et menneske. Og jeg må innrømme at dette, at jeg fremdeles jobber og sliter med melankoli og tunge tanker. Som coach så er jo det noe som vi liksom skal ha jobbet oss igjennom og være ferdig med. Men det er bare jeg er ikke det. Det jeg jobber stort sett med det hver eneste dag. Det at jeg er coach og jobber med meg selv gjør at jeg faktisk tar den jobben de fleste dagene da. Og det är den store forskjellen för mig. Og jeg tenker at det er, at det er fint ja, å innrømme at vi ikke er uferbalige på forskjellige områder. Gjerne med litt velvillig, vennlig sinnet humor. Altså. Og det jeg tänker på med den vennlig du humoren, at vi ler med oss, og ikke av oss selv. Og har, altså, gjennom veldig mange år har jeg brukt en håndatter mot meg selv. Og det har ikke gjort meg noe godt. Og så altså, det er viktig å le. Og det er viktig at latteren er en snill medlatter, for vi är ju rare, og vi er morsomme når vi ser oss selv utenifra. Alt det snår vi kan finne på å gjøre for å bevare masken av vellykkethet, det er mye rart, altså. Det er ikke til å komme vekk fra det. Og hvis du kjenner litt dette selv, så tror jeg du jeg må bare innrømme at ja, da. du gjør mye rare ting du også. Og jeg vet ju at et av de siste tabuene, det er jo mors rolle, da. og det er jo Där skal vi være så flinke?» Og jeg pleier innemellom og innrømme at jeg, jeg er ikke spesielt imponert av meg selv som mor. Altså, jo da, jeg, jeg er absolutt bra nok, men jeg er langt ifra noen supermamma. Og det, når, når jeg sier det, vet du hva, da blir det en del sånne litt artige reaksjoner. For det blir så viktig rundt, altså, for de som er runt meg å bekrefte at jeg er helt sikkert god nok. Og det, det gjør sikkert en bra nok jobb å ene med det andre. Og jeg synes det er litt slitsomt og tidligst litt artigere. Og så forteller det meg at morsrollen fremdeles er noe litt sånn hellig. Det er tabu, det er ikke noe vi tuller med, altså. Og når det er tabuer og ting som vi ikke skal tulle med, ja, da får jeg alltid en veldig trang til nettopp å tulle med det. Og det er kanskje litt sånn opprørende i meg som, som nettopp skal røske med tabuer. Jeg, som jeg sagt, jeg er alltid banna i kirka og i mange forskjellige kirker, og jeg har litt glede av det, selv om det ikke alltid er like elegant. Och så vet jag också. är altså det farmoment med detta att snacka om om å, altså jo mer jag snackar om att lever i sårbarheten mina då. Ju starkare grepp kan vi få mig, alltså hvis det är lite sån att det är min identitet. Detta att jag är lite rädd och är lite sånne ting. Snackar av väldigt upptatt av det, så kan det netto bidra till att vara en del av min identitet. Og Tony Robbins, han er jo en mann som jeg synes er, uh, sier veldig mye bra. Han er jo utrolig bra, da. Han sier det veldig enkelt, «Change your story, change your life». Og jeg følger om der, altså det høres veldig enkelt ut. Uh, men det å, å endre historien, identiteten din, det er ikke gjort over natta, så altså, det er uh, mye jobb som ligger i «Change your story, change your life». Men det som du lager en annen historie om hvem du er, så tror jag også at vi kan få en, en annen ny og bedre atferd. Og det å klare å tro at vi faktisk har noe å by på. Ja, er det, jeg, det er viktig å ha med hele sig i endringen. Altså, fordi at det er sårbarhetene, det er mønstrene som vi har laget oss, hva fryktene våre har, har lagt spor og mønstre i siden vårt, de vil holde oss tilbake. Så vi trenger å akseptere dem og anerkjenne at de er der før de fleste av oss klarer å endre historien vår. Og så er det jo innrømmelig at når vi lufter dem, så kan de også miste mye av sin kraft. Ikke, så, ikke nødvendigvis av trollene som blir trest der, men, men heller trollene som sprekker blir pulverisert når sola og lyset treffer dem. Da, da kan det være smart å bare ikke masse alt for mye om om sårbarheten og, og vem du er i sårbarhetene, men bare lufte dem. Dette er noe av det som jeg frykter og er redd for, og så, og så la andre også se på det, og kanskje sola treffer og pulveriserer det. Og så kan vi da jobbe med å endre historien og endre identiteten vår. Altså, vi er jo hele mennesker, og jeg tror det å lære å trene inn og akseptere alle deler av oss, er veien å gå, når vi skal våge å leve ut sårbarheten, og det selvsagt uten å gå i offerrollen. Så kan det være att du som lytter til nå, det kan vara at du er en kors som, som känner på sårbarheten din med tanke på etablering av kortsvirksomhet. Der har jeg en gledelig nyhet, ikke en nyhet igjen, men jeg har et hefte der flera av mine kolleger kommer, og meg selv også da, kommer med tips og råd om hva som er viktigt att tenke på når du ska bygge en kortsvirksomhet som du kan leve av du finner länken till den eh tillhörna här. Bara tryck på den så får du lägga in adressen din och så får du häfta var många flotta damer som jag har haft med mig kommer med gode tips och råd om hur du ska bygga en kort verksamhet dig och leva av. Och till både dig som är coach och alla de andra som hör på så vill jag utfordra dig till att känna på hur du kan jobba med din egen sårbarhet. För jeg er enig med Brené Blanc, det er utrolig viktig å jobbe med peggensårbarhet. Og da er det bare å sette i gang og jobbe på, og lykke til med den jobben.